0: Kältekreisläufer. Verdichtete Informationen, verdampfende Zweifel, expandierendes Wissen. Der Podcast für alle, die Überhitzung cool finden. Herzlich willkommen zum Kältekreisläufer. Heute zu alternativen Kälteerzeugungsverfahren. Ja, es gab einige Fragen von Zuhörern, ob wir auch darüber mal sprechen könnten. Ja klar, können wir gern machen. Und heute mache ich das mit meinem Kollegen Stefan Wesch. Hallo
1: Stefan. Hallo Jörg. Wie der Jörg schon gesagt hat, mein Name ist Stefan Wesch und ich arbeite wie der Jörg bei Danfoss. Und wir sind beide in einer Abteilung im, im Global Application Team.
0: Vielen Dank, dass du da heute an dem Gespräch teilnimmst. Ja, ähm, wir werden uns mal auf kommerziell verfügbare Verfahren hier in dieser Episode beschränken. Es gibt ja einige andere Kälteerzeugungsverfahren, die im Forschungsstadium noch sind und daher bleiben wir heute mal bei kommerziell verfügbaren Verfahren. Das Verfahren, das am meisten verbreitet ist, wir nennen es mal jetzt das Standardverfahren der Kälteerzeugung, ist der Kaltdampfkompressionsprozess, das heißt die typische Kälteanlage mit Verdichtern. Als Alternative dazu gibt es einige Verfahren und ähm, da kommen wir gleich zu jedem etwas detaillierter. Das sind zum einen Pelletier-Elemente, dann Sorptionsverfahren, also Adsorption, Absorptionsanlagen, der Kaltluftprozess, Stirlingprozess, Wirbelrohr- und Dampfstrahlprozesse. Und das ist auch so ungefähr die, die Reihenfolge, wie stark die im Markt verbreitet sind. Fangen wir mal mit Peltier-Elementen an. Ähm, die kennt wahrscheinlich jeder so auch aus Autokühlboxen. Die günstigeren Kühlboxen in Autos, die verwenden oftmals Peltier-Elemente. Das ist einfach ein Halbleiter-Element. Das ist ein thermoelektrischer Prozess. Das ist ein Halbleiter, da, da bringt man Strom drauf und die eine Seite wird warm, die andere Seite wird kalt. Also Vorteil, sehr einfach, sehr kompakt, hat keine beweglichen Teile. Man braucht nur einen Stromanschluss. Der Nachteil ist halt, dass eine begrenzte Temperaturdifferenz damit nur möglich ist und dass auch ein, ein nur niedriger Wirkungsgrad mit diesen Elementen verfügbar ist. Ja, Aber denke, wie gesagt, recht einfach.
1: Ich denke... Der Vorteil der pelletier ist, wie du schon sagst, die Dinger äh, schaffen nur eine begrenzte Tem Temperaturdifferenz, der Wirkungsgrad ist niedrig. Wenn man allerdings das im, im Auto nutzt, um Getränke zu kühlen, äh, dann, dann wird das schon sehr angenehm sein. Wenn ich bei 30 Grad Umgebungstemperatur ein Getränk bekomme, das 10, 15 Grad nur warm ist, das ist dann schon, schon ein angenehmer Effekt. Wenn es natürlich darum geht, irgendwie eine Kühlkette einzuhalten, dann wird man mit Pelletier-Elementen sicherlich äh, nicht äh, die, das richtige Verfahren zur Kälterzeugung gewählt haben.
0: Und ja, weil man halt eben keine große Maschinerie hat, ist auch gerade wie bei der Autokühlbox, kann man ein relativ kleines, kompaktes Element bauen und hat halt eben wirklich sonst nichts dabei. Das, das ist kein großes Gewicht. Man hat nur diesen Stromanschluss und dann läuft das. Oben und unten jeweils ein Ventilator. Oben heißt auf der kalten Seite und auf der warmen Seite oben. Äh, Quatsch, oben warm, kalte Seite unten. Den Ventilator drauf, der eine pustet halt die Luft in der Kühlbox rum und der andere pustet die warme Luft ins Auto und fertig. Kennst du noch andere Einsatzzwecke als die Autokühlbox
1: für Peltier-Elemente? Da fällt mir eigentlich nur die, 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 die Autokühlbox ein dazu.
0: Ja, weil, ach weil nee, du... da, doch, ein, zwei hatte ich mal gesehen. Und zwar so bei, bei Schaltschrankkühlern, bei sehr kleinen, kompakten Schaltschrankkühlern hatte ich mal Peltier-Elemente gesehen. Und was war das andere? So ein Mini-Chiller für einen Computer, wenn man da zum Beispiel so Gamer ist und, und kühlt dann halt eben den Rechner. Und das war so ein kleiner Pellier-Chiller und der hat dann gekühltes Wasser zur Verfügung gestellt, mit dem der Rechner dann wieder gekühlt wurde. Aber hauptsächlich sowas wie Autokühlbox würde ich auch okay. erwarten.
1: Ich hätte jetzt gedacht, was der richtige Gamer heutzutage wassergekühlt, zwar, wie du schon sagst, geht äh, seine Geräte hat, aber, aber dazu einen Kompressor verwendet, um da richtig übertakten zu können.
0: Ja, gut, das wird wahrscheinlich der richtige Gamer sein, so die, ja. äh, Keine Ahnung, ich bin nicht in diesem Metier, äh, wie, ja, wie weit man da auch geht. Ich
1: deswegen kam ich da, ursprünglich auch gar nicht darauf. Ja,
0: okay. Dann lass uns mal zu den Sorptionsverfahren gehen. Also, wie erwähnt, gibt es da ab und AD, also AB-Sorption und AD, Anton Bertha und Anton Dora. Ähm, und was da passiert, ist, dass ein Kältemittel entweder in einem flüssigen Medium aufgenommen wird, das ist das AB, also Absorption, da wird das Kältemittel in einem flüssigen Medium aufgenommen oder das Kältemittel wird an einen Feststoff gebunden, das ist die AD-Sorption. Bei beiden ist es halt so, dass man ein Kältemittel hat, das auch verdampft in einem Verdampfer, wie man das eigentlich althergebracht kennt. Und man hat jetzt aber keinen elektrischen Verdichter mehr, der das Kältemittel da aus dem Verdampfer absaugt, sondern man hat da etwas anderes. Manchmal wird das als thermischer Verdichter bezeichnet, indem man halt eben dieses flüssige Medium hat. Das Kältemittel wird in diesem flüssigen Medium gelöst, und das Medium saugt sozusagen das Kältemittel dann aus dem Verdampfer raus. Jetzt hat man diese Mischung aus Kältemittel und diesem flüssigen Medium. Und die pumpt man dann irgendwo hin, wo man das Kältemittel quasi wieder aus diesem flüssigen Medium rauskocht. Und das kann man mit Wärmezufuhr machen. Das kocht man dann aus und pumpt diese Flüssigkeit dann oder lässt die halt zurücklaufen wieder in den Behälter, wo, das, wo die Flüssigkeit dann das Kältemittel wieder aufnimmt. So hat man dann sozusagen diesen thermisch angetriebenen Verdichter. Bleiben wir jetzt mal mit dem bei dem Ab, kommen wir zu den Ad mit D-Sorptionsanlagen später. Bleiben wir mal bei denen mit dem flüssigen Medium. Ähm, ich kenne die, dass die kommerziell verfügbar sind, auch im großen oder eher im großen Leistungsbereich. Kennst du die noch irgendwo anders, Stefan?
1: Ja, die, die Sorptions- also Absorptionsgeräte äh, werden werden halt in der Regel, wie du schon sagst, im großen im Megawattbereich eingesetzt, sehr häufig, weil es darum geht, Industrieabwärme zu nutzen. Oder aber auch im, im sehr kleinen Bereich, Campingkühlschränke zum Beispiel haben äh, sehr oft Absorptionskühlkreisläufe, um halt äh, entweder die 12 Volt oder 230 Volt auf dem Campingplatz oder halt die Gasflasche zu nutzen, um um halt die, 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 die den Kältekreis anzutreiben.
0: Stimmt, und die 12 Volt treiben dann einen elektrischen Heizer an, der das Kältemittel dann halt eben auf, auf der Seite, wo es benötigt wird, auskocht.
1: Richtig. Und ebenfalls ja. in, in, in Hotels, Hotelkühlschränke werden oft äh, nach dem Prinzip betrieben.
0: Stimmt, ja. Ja, wenn, wenn man jetzt Wärme nehmen kann, um das auszukochen, äh, gerade im großen Megawattbereich bereich gibt es das häufig, dass zum Beispiel Gasbrenner benutzt werden, um sowas zu machen dass man dann halt eben Gas verfeuert und damit eine Kälteanlage antreibt. Das kann man natürlich auch mit Abwärme machen, die kostenlos zur Verfügung steht. Dann hat man halt eben diesen angenehmen Effekt, dass man Abwärme als Antrieb für eine Kältemaschine benutzen kann. Und wenn man sowas macht, hat man halt einen Strombedarf nicht mehr für den Verdichter. Das ist ja die Abwärme, die man da nutzt als Antrieb, sondern wirklich nur noch für die Pumpen, um dieses flüssige Medium zu pumpen. Und damit hat man einen vergleichsweise geringen Strombedarf für die gesamte Kälteleistung, die man zur Verfügung stellen kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass diese Kältemittel ähm, oftmals umweltfreundliche oder natürliche Kältemittel sind. Man kann zum Beispiel... Ammoniak nehmen als Kältemittel, das verdampft dann und man löst das Ganze in Wasser und hat nachher ein Ammoniak-Wasser-Gemisch und kocht das Ammoniak dann halt aus dem Wasser wieder aus.
1: Ich glaube, das sind so die gewöhnlichen Paare Ammoniak-Wasser oder, oder es gibt auch noch lithiumbromid wasser ja. in dem Falle ist dann äh, das Wasser das Kältemittel, heißt die, die äh, Kühlung äh, erfolgt im, in der Regel halt über dem Gefrierpunkt, weil Wasser eingesetzt wird ja das Also es ist mehr zu so sinnvoll, Komfort, und zu schwierig, Klimatisierung, ne? Klimatisierung eingesetzt, solche Geschichten. Ammoniakwasser ist auch für Tieftemperatur geeignet.
0: Ja, und dann ähm, muss man allerdings auch sehen, die Wärmelast, die man abführt, das kann man, wenn man will, vielleicht als gewissen Kontrapunkt sehen, je, nach, je nachdem, wie man es betrachtet. Die Wärmelast, die man abführt aus der Anlage, ist ja jetzt die Kälteleistung plus die gesamte Heizwärme, die man da reinbringt, um das das Kältemittel aus dem, aus dem Medium auszuheizen. Das ist in der Regel ein mehrfaches der Kälteleistung. Also man, angenommen, man hat ein Megawatt Kälteleistung, wenn ich das mit einer Kompressionskälteanlage machen würde und ich hätte einen COP von, sagen wir mal, drei, dann bräuchte ich ein Drittel dieses Megawatts als elektrische Antriebsleistung. Also wäre meine Abwärme 1,3 Megawatt. Das ist Megawatt Kälte plus die plus die 0,3 Megawatt elektrische Leistung. Hier bei der Absorptionsanlage habe ich das eine Megawatt Kälteleistung. Und ich habe dann einen thermischen Wirkungsgrad, wenn ich das so nennen will, im Bereich von um die 1, wenn es gut geht. Das heißt, ich habe nochmal ein Megawatt an, an Wärme, die ich da reinbringen muss, um das, das Kältemittel aus, auszukochen. Ich habe dann also 2 Megawatt Abwärmeleistung. Ich habe also eine höhere Abwärmeleistung im Vergleich zu einer Kompressionskälteanlage, kann aber Abwärme, die ich vielleicht aus einem Industrieprozess habe, nutzen, um mir meine Kälteanlage zu betreiben.
1: So Gut, ich weiß nicht, ob, da das, ob das heutzutage schon gemacht wird, aber ich meine heutzutage wird ja viel über Wärmerückgewinnung geredet, halt auch in, in, in normalen Kälteprozessen in Supermärkten und dergleichen. Meine ich weiß nicht, inwieweit das halt schon äh, vollzogen wird in, in, mit, mit Absorptionsanlagen, aber da wäre ja auch denkbar, dass dann die, die Wärme, die hinten rauskommt, wenn die auf einem Niveau ist, das verwertbar ist für Farmwasserbereitung oder zum Heizen, halt dann halt in Nahwärme oder auch Fernwärmenetze eingespeist werden könnte.
0: So sowas wäre machbar, da weiß ich jetzt auch noch nicht so, wie oft das gemacht wird. Ich kenne einige Absorptionsanlagen, Ab, Absorptionsanlagen, die halt eben mit Abwärme aus Industrieprozessen betrieben werden. Zum Beispiel Glasflaschenherstellung, wo dann halt eben der Sand eingeschmolzen wird zur Glasflasche und da bleibt halt viel Abwärme übrig. Die brauchen so einiges an Kühlleistung auch und die machen sich ihre eigene Kühlleistung aus ihrer Abwärme, die sie früher weggeschmissen haben. Es gibt aber auch Maschinen, die machen die, die verbrennen Gas, wie gesagt, Frankfurter Flughafen Terminal 2, da stehen, glaube ich, vier große Absorber oben auf dem Dach des Nebengebäudes und die sind dafür da, um dann halt eben dieses Gebäude zu klimatisieren. Und ähm, Die Gasbrenner machen übrigens im Winter, wo man nicht so viel Kälteleistung braucht, äh, laufen die weiter und produzieren halt eben Wärme für umliegende Gemeinden. Ja, du hattest eine gewisse Temperaturbegrenzung schon genannt, dass da, wenn Lithiumbromid verwendet wird, das Wasser ist das Kältemittel. Es kann aber auch vorkommen, dass wenn man andere Kombinationen verwendet oder auch Lithiumbromid, dass da eine Auskristallisierung passiert, je nachdem, welche Temperaturen man fährt. Wenn man also zu hohe Mischungen fährt, dann kann es sein, dass da eine Auskristallisierung passiert und da muss man halt eben auch drauf achten. Und ich finde, man braucht halt das Know-how, wie so eine Anlage gebaut ist und wie die betrieben wird. Man braucht also besondere Kenntnisse. Gehen wir doch mal zu denen, die das Kältemittel an Feststoff binden, also Adsorptionsanlagen AD. Das funktioniert dann halt eben so, dass man einen Feststoff hat. Das ist so, so kristallines Material. Das können Zeolite zum Beispiel sein. Und da setzt sich dann halt eben das Kältemittel an diesen Feststoff dran und das funktioniert so lange, bis dieser Feststoff gesättigt ist. Dann nimmt er halt kein Kältemittel mehr auf. Deshalb hat man im Schnitt zwei Behälter. Dann geht man hin und schaltet auf den zweiten Behälter um, dass der weiterhin Kältemittel aufnimmt und den ersten Behälter heizt man dann auch wieder, um das Kältemittel von diesem Feststoff wieder zu lösen. Funktioniert also ähnlich wie beim flüssigen, nur halt diesmal mit Feststoffen. Also man hat das also auch als thermisch angetriebene Maschine. Man nimmt Wärme, um Halt diesen Feststoff zu regenerieren und, und dann wieder einsetzen zu können als saugenden Teil des Verdichters, der dann die, dieses Kältemittel aus dem Verdampfer wieder saugt. Die Verflüssigung nachher passiert auch wieder konventionell. Man, wenn man das Kältemittel da gelöst hat mit der Wärme, schickt man es in einen Verflüssiger, es verflüssigt und wird dann über ein Expansionsorgan wieder zum, Verdicht, äh, zum Verdampfer geschickt. Kommerziell verfügbar kenne ich die im Bereich, bis 200, 300 KW pro Anlage. Man kann die natürlich auch kaskadieren, zum Beispiel als Kaltwassersätze oder thermisch angetriebene Wärmepumpe. Kennst du da sonst irgendwo noch was?
1: Nee, da wüsste, ich, da wüsste ich sonst nicht, was da, wo das noch eingesetzt wird. Aber auf jeden Fall jetzt ohne die Verflüssigungsgeschichte, wenn, wenn man halt äh, da, als mit dem Beispiel mit den Zeoliten, die du sagst, es gibt ja auch diese Silikagele, die halt teilweise Elektronikbauteilen beiliegen, die halt das Wasser die Luftfeuchtigkeit aufnehmen sollen. Die kann man ja auch wieder regenerieren, indem man sie, sie erhitzt. Macht man in der Regel nicht bei diesen kleinen Beuteln, aber es gibt auch Lufttrockner. Das ist das gleiche Prinzip wie, wie die, die Adsorption oder oh, es ist Adsorption.
0: Das stimmt. Ja, ansonsten. Äh gelten die, die Punkte, die wir eben schon genannt haben. Egal ob Adsorption, Absorption oder also Anton Dora, Anton Bertha. Beide kann man mit Wärme antreiben. Ähm, beide nutzen umweltfreundliche Kältemittel. Denn ähm, auch da, du hattest das auch schon erwähnt, ist das Kältemittel dann oftmals Wasser, das an ein Silikagel oder an ein Zeolit gebunden wird. Und ähm, die Wärmelasten sind halt eben höher als bei Kompressionskälteanlagen, die man abführen muss, weil man halt eben die, die Wärme als Antrieb benutzt und keinen Strom als Antrieb benutzt. Temperaturbegrenzung kann passieren, Wasser einfrieren. Ja, ähm, noch irgendein Punkt, den wir nennen sollten?
1: Ich denke nicht, Ach, aber der große Vorteil bei, bei Add- und auch Absorption ist sicherlich, dass man halt Abwärme nutzen kann, um, um halt den, den Prozess zu äh, zu betreiben.
0: Also gerade auch als Wärmepumpen gibt es diese, diese Maschinen, die halt an Feststoff binden, dass die halt als wärmebetriebene Wärmepumpen eingesetzt werden. Und das gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man einen Gasbrenner hat und heizt mit dem Gasbrenner diesen Kälteprozess. Man heizt also nicht mehr direkt das Wasser für die Heizung, sondern heizt diesen Kälteprozess und kann dann aus der gleichen Menge Gas Mehr Wärme rausholen. Zum einen die Wärme, die man über Gas sowieso reinsteckt, und zum anderen zusätzlich noch die, die Wärme, die man aus dem Kälteprozess holt. So viel zur Kälteerzeugung mittels Pelletier-Elementen sowie den beiden Sorptionsverfahren Adsorption und Absorption. Im nächsten Teil wird es dann um das Kaltluftverfahren gehen, das Wirbelrohr und die Strahlprozesse. Sollte jemand Anregungen haben, Fragen haben oder mitmachen wollen beim Kältekreisläufer, herzlich gern. Bitte eine Mail schreiben an kaltekreislaufer Also wie der Kältekreisläufer, nur halt eben ohne die E-Pünktchen jeweils. kaltekreislaufer Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Immer unterkühlt entspannen. Danke.